0: No dobrze, od stolicy do stolicy dzisiaj w poranku wnet była Warszawa, było Mazowszec, czas na Małopolskę, czas na Kraków. A dzisiaj Małopolan reprezentuje Aleksander Miszalski, poseł Platformy Obywatelskiej i jeden z członków najwyższych władz tej partii. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W Warszawie zimno i wieje, a w Krakowie jaka pogoda?
1: W Krakowie, czy zimno to jeszcze nie wiem, bo nie wychodziłem na zewnątrz. Wydaje się, że jest trochę śniegu, że leży. Tak, patrzę, że troszkę, że to nie, nie jest najcieplej.
0: Ależ wam zazdroszczę i zazdrościmy pewnie w Warszawie nie tylko ja, ale także cała reszta mieszkańców, bo u nas ani śniegu, ani widu, ani słychu. Trochę popadało parę dni temu, ale to co spadło zaraz to, tak, stopniało. to
1: Tylko symbolicznie jest, to nie, 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 nie to,
0: to kiedyś. No dobrze, to skoro jesteśmy przy tematach śnieżno-małopolskich, to jak kwestia stoków narciarskich, bo tu się rozegrała dość dziwna batalia wewnątrz rządu, wicepremier też z Krakowa Jarosław Gowin otwierał otwarte stoki na polecenie prezydenta Andrzeja Dudy, jak wygląda cała kwestia no, i ze stokami, i z tym, że stoki otwarte, hotele yy, i baza noclegowa będzie zamknięta.
1: No ale przecież wszystko się zgadza. Stoki będą otwarte, pan prezydent tutaj ma własny pałacyk, do którego pojedzie poszusuje sobie i zawini się z powrotem, jak już się wyjeździ. No nie rozumiem o co chodzi. Zresztą chyba Marszałek Czerwaty też wyjaśnił bardzo obitnie, że mamy cudownego prezydenta, który załatwił sobie to, żeby stoki były otwarte jednym telefonem.
0: No, nie tylko tak na... sobie, bo i pewnie inni mają też wyciągnięcie, żeby byli.
1: Każdy ma płacę, nie każdy ma fala.
0: To prawda. Nie, tak, nie każdy. Na
1: poważnie, tak na poważnie to jest to żenujące. To znaczy się, jeżeli pan prezydent ma taki wpływ na y, premiera Gowina, to on mógłby zadzwonić się z innymi również branżami, bo myślę, że nie tylko narciarska y, cierpi w tym momencie na y, spadki potencjalnych przychodów. Y, y, z jednej strony oczywiście lepiej, że branża y, narciarska jest otwarta, bo y, tak. Wydaje się, że rzeczywiście możliwości zakażenia się na świeżym powietrzu, gdzie ludzie są opatuleni w goglach, jeszcze, jeśli jeszcze by używali masek, to naprawdę są niewielkie. Natomiast no z tego, co rozmawiamy z epidemiologami, to naprawdę skumulowanie ferii w przeciągu dwóch tygodni Raczej potencjalnie może jednak spowodować pewne zagęszczenie, szczególnie przy tych otwartych stokach. Zagęszczenie turystów. Dałoby się tak otworzyć branżę z turystyczną, również hotele, apartamenty, kwatery prywatne, by przy jednak zmniejszonym popycie, bo jest oczywistym, że będzie on zmniejszony ze względu na obawy chociażby niektórych ludzi i przy na przykład obłożeniu rzędu 30%, z jednej strony dać tym przedsiębiorcom może nie zarobić, ale utrzymać ym, obiekty, z drugiej strony y, zachować ten bezpieczny dystans, y, nie otwierać gastronomii, zostawić gastronomię tylko na wynos, ale jednak za zapewnić to obłożenie na poziomie po prostu przetrwania branży y, i z drugiej strony rozszerzając serię, spowodować, że rzeczywiście od początku stycznia do, nie wiem, połowy marca, można trochę dłużej, póki śnieg jest albo da się naśnieżać, y, te przychody jakoś by się generowały, ten ruch by się rozkładał i y, y, no i, i troszeczkę jest na to dziwne, że po prostu rząd w ogóle nie chce o tym dyskutować. No, 13
0: grudnia w południe ma być strajk. Tak, chyba przy tym 13 grudnia. Nie tak. wiem, czemu tak późno strajk branży hotelarskiej i branży, która przyjmuje turystów. No chociaż Niemcy przedłużają restrykcje we Francji, wzrost zakażeń, to może jednak wy korzystacie z wilczego prawa opozycji, żeby krytykować, a może nie mielibyście odwagi, aby jakbyście rządzili, podjąć taką decyzję, że mimo tego, że pandemia cały czas szaleje, szczepionka jest, ale kiedy będzie dostępna też do końca, nie wiadomo, na terenie Unii Europejskiej podjąć decyzję otwieramy bazę hotelową, to być może zbyt duże ryzyko dla rządzących, którzy potem ponoszą odpowiedzialność za, za zakażenia, bo z jednej strony platforma mówi otwierajcie hotel, a z drugiej strony mówi patrzcie ile osób umiera.
1: No nie no, my wszystkim mówimy, testujcie, 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 ponieważ mamy w, w całej Europie jeden z najniższych wskaźników testów na milion mieszkańców, bo jest to 160 tysięcy na milion mieszkańców, gdzie w Europie przeciętne 300 tysięcy. I, i, i o tym mówimy przede wszystkim, bo że plus naprawcie działanie sanepidu, tak, by dać tam dodatkowe fundusze, by nie po się nie, nie blokowały, by ludzie mogli po prostu niebyskawicznie podejmować odpowiednie decyzje i dalej nie, nie zarażać. No to, 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 to mówimy od samego początku w zasadzie już nawet od wiosny. Nie mówiąc o tym, co się dzieje, teraz, mówimy, nie wydawajcie pieniędzy na bezsensowne szpitale, które stoją puste, natomiast tutaj oczywiście trzeba zachować wszystkim umiar. Ja bym w Francji akurat yy, wszystko statystyki, nie ma tam wzrostu, tam jeszcze yy, tam jeszcze miesiąc temu było 100 tysięcy prawie zakażeń, a w tej chwili to się oczywiście waha. jednego dnia jest 8, drugiego 10, z tego co wiem, co właśnie otwarli yy, dwa dni temu supermarkety, w sensie galerie, więc um, oczywiście w każdym kraju się to będzie wahało, no ale my w tej chwili oczywiście w statystykach e, nie nam wbijem rekordy, to prawda. Natomiast mówimy cały czas o rozwiązaniach, które będą bezpieczne, w tym sensie, że będą w odpowiednim reżimie sanitarnym. Nie mówimy otwierać wszystko chuzia na juzia, bo branży się należy, bo to oczywiście tak nie jest. Branża też musi brać pod uwagę sytuację epidemiologiczną. Mówimy o tym, by próbować po pierwsze rozłożyć ten ruch i to jest może kluczowe, że kumulowanie go w ciągu dwóch tygodni jest, jest absurdalne, bo jednak ludzie, niektórzy będą podpisywać te zaświadczenia, że służbowo przyjechali, inni przyjadą nawet na te stoki na jeden dzień, inni mają swoje własne prywatne mieszkania, ktoś będzie spać w rodziny i dalej to wszystko się kumuluje w te dwa tygodnie. Tych wszystkich potencjalnych, którzy chcieliby jednak skorzystać, prawda? Nawet tych, którzy... No tak, dokładnie tych, którzy chcieli przyjechać, prawda? I mieć ten, ten czas wolny. Natomiast jeżeli rozłożymy to na 10 tygodni i minimalnie porozujemy te restrykcje e, z, z jakimś naprawdę wysokim stanem dla branży, to wtedy zagrożenie minimalizujemy, a jednak im dalej w las, tym jest szansę, że ten wirus będzie, będzie mm, gdzieś tam sobie... Mm,
0: on będzie, panie pośle, on będzie i dopóki nie będzie jeszcze bionki, no, on z będzie z nami i będzie niestety zabijał. No, ale nie pola. możemy
1: zamknąć do końca obecności wirusa, która może nam jeszcze przynajmniej przez rok uprzykrzać czas, zamknąć wszystkiego. No, się chociaż trzeba uważać i to, się...
0: Ja tutaj nie jestem przedmiotem sporu z panem posłem, bo ja to jestem skromnym dziennikarzem. To wy z rządem się kłócicie, a właśnie a propos rządu, to może na chwilę rząd ten formalny odłóżmy na boki. Rząd potencjalny weźmy na warsztat. W telefonie Aleksander Miszalski, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek władz krajowych Platformy Obywatelskiej. Szymon Hołownia deklaruje, że jest gotowy, aby zostać premierem. Złośliwi przypominają, że już było kilku polityków w ostatnich latach nawet, którzy już deklarowali, że będą premierami, prezydentami i potem niewiele z tego wychodziło. Na ile Szymon Hołownia ze swoimi apetytami na premierostwo jest dla Was zagrożeniem?
1: Ja bym Szymon w ogóle nie rozpatrzył w kategorii zagrożenia. Jest partią demokratyczną, przynajmniej tak deklaruje. Dla, dla mnie osobiście może zanadto konserwatywną, ale każdy ma prawo Chcieć być premierem i może takie deklaracje składać trochę wcześniej, bo jeszcze do wyborów trochę czasu. Wcześniej chciał być chyba prezydentem, więc w sumie rozumiem, że może pełnić wszystkie funkcje, jest na to gotowy. Niech walczy. Z tego, co ja obserwuję, sondaże to im bardziej Szymonowi Kołowni wzrastają sondaże, to tym bardziej spadają pisowi. Więc tu myślę, że przede wszystkim. Jest jego pole, że tak powiem, walki i tego miesiąca systematycznie odbija wyborców PiSu. Nie wiem, co tu komentować.
0: No. No, kiedyś może być spór, czy Borys Budka będzie premierem, czy Szymon Hołownia, no, 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 to nie te, jest tak, że... Od tego,
1: od tego są wybory. Od tego są wybory mieszkańców, od tego są, jest proces wyborczy, która wygrywa, rozpoczyna proces tworzenia rządu. Tak daleko. Jeszcze mamy przykuszanie do wyborów, że, że w tym momencie takie deklaracje. My też mamy swojego przewodniczącego, który na pewno jest gotowy do tego, żeby pełnić tą funkcję. No ale naprawdę z tej chwili mamy ważniejsze problemy.
0: Z tego jeszcze nie ogłasza... Jak na razie ogłosiliście, że będziecie pracować nad deklaracją ideową. Ona ma się, zdaje się, w styczniu pojawić. Takie były deklaracje kilka miesięcy temu i chyba są podtrzymane w ostatnich dniach. Jakie będą tam zmiany, w którym kierunku ta deklaracja będzie iść, na ile ona odświeży platformę i w którym kierunku, panie pośle? To
1: jest proces oczywiście, który się cały czas toczy, odkąd Borys został przewodniczącym partii. Zarówno pracujemy nad zmianami statutu, czyli w ogóle funkcjonowania partii, żeby troszeczkę odświeżyć tą organizację w zakresie funkcjonalnym, jak i oczywiście został powołany zespół do pracy nad hmm, pewnym odświeżeniem jakby kwestii ideowych. W sensie dyskusja zawsze partii jest potrzebna. Zawsze trzeba e, sprawdzać, czy jesteśmy, czy, czy to, co to, co mamy gdzieś tam wypracowane programowo, jest aktualne. Zaczynając od tej dyskusji ideowej, która gdzieś tam partii się już zaczęła e, toczyć, pewnie w rzeczywiście jakiś dokument na dwie stolecie partii powstanie, natomiast później na podstawie tej deklaracji ideowej zaczynamy dyskutować i pisać nowy program, bo to, bo to dopiero do podstawa do ogłoszenia tych programów kompletnego na, na kolejne wybory, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, że cały czas w partiach tego typu dyskusje się toczą i oczywiście u nas na styczeń jest wstępnie taki plan, żeby to, to ogłosić, no ale wiadomo, że jeszcze w tej chwili konkretów nie ma
0: żyjemy ostatnio w natężeniu różnych sondaży. Jeden z tych sondaży dla OKO Press podkreśla, że Polacy, nawet jeżeli obecnie są zawiedzeni prawem i sprawiedliwością, to jest stan trwały, bo to też już tak bywało, że partią spadało, potem rosło poparcie, to naturalne fluktuacje, ale jest taki, takie przekonanie w tym sondażu, że opozycja nie jest gotowa, by rządzić, że nie ma alternatywy programowej. Czytałem wczoraj taki ważny, zapamiętam jako ważny artykuł pana Szłapki, to jest przewodniczący z kolei waszej partii koalicyjnej, który w zasadzie w tym formacyjnym y, y, artykule zawarł taką myśl, że trzeba odbić Sejm, trzeba utrzymać Senat, że programem to jest wyciągnięcie kilku posłów z koalicji rządzącej, utworzenie nowej większości, ale takich nowych idei to ja tam nie dostrzegłem. Może wy cierpicie na brak nowych idei, jest się tylko partią, która myśli jak tu warcaby polityczne poukładać, aby wrócić do władzy.
1: Nie, no, panie redaktorze, cały czas jest aktualny program, program zresztą nie tylko Platformy, tylko program Koalicji Obywatelskiej, z którym startowaliśmy ostatnio liczne 150 stron. I jest tylko jakoś na...
0: Polacy go nie zauważają, przynajmniej w sondażach.
1: Nie, no też on jest, no wiadomo, że jego programie się głównie mówi w okresie przedwyborczym i taki dokument jest. Y to ja, ja mogę z, z pamięci wziąć panu dyrektorowi najważniejsze jego nie, założenia. Nie, 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 nie
0: trzeba czytałem, to panie nie ma, pośle, nie, nie ma takiej potrzeby, ale to ty się ja tylko. Są,
1: są, są ważne rzeczy, które dla obecnej władzy są zupełnie nieważne. Oczywiście pewnie jeżeli wyborów tym bardziej trzeba je podkreślać. Może trzeba znowu dodać pewnego rodzaju pewne odświeżenia, ale rozmawiamy no, no się zasadniczo w zakresie decentralizacji państwa, roli samorządu, roli gospodarki, w zakresie praw człowieka, w zakresie podejścia do ekologii. I do zdrowia Polaków. Tutaj jest do energetyki. No to jest mnóstwo kwestii, które bardzo mocno nas rządzących różnią. Więc jakby nie zgadzam się z tezą, że chodzi o to, żeby odbić paru posłów, przejąć władzę i nic się nie zmieni. Owszem, mamy bardzo mocno inne podejście w wielu zakresach programowych
0: powiedział Aleksander Miszalski, poseł Platformy Obywatelskiej z Małopolski, lider struktur partii opozycyjnej największej w tamtym regionie. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. My mamy na zegara godzinę siódmą minut pięćdziesiąt dwie. To teraz czas na Kronikę Paryską.